0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Champenois. Je vous retrouve aujourd'hui pour le premier épisode de la série Les Artisans Champenois. Cette mini-série, qui se déroulera sur le mois de septembre, a pour but de vous faire découvrir les profils de ces entrepreneurs qui, à leur façon, contribuent à la promotion de notre savoir-faire. Pour ce premier épisode, je suis donc avec Anne-Lise, fondatrice de l'entreprise Comme par Nature. À travers cet entretien, vous découvrez son parcours d'entrepreneuse, les difficultés auxquelles elle a été confrontée et son métier de savonnière. J'espère que ça vous plaira et je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Annelise, merci de m'accueillir chez toi. Pour commencer donc cet épisode, est-ce que tu peux te présenter et présenter un petit peu ton entreprise, s'il te plaît
1: Écoute, déjà, bonjour à toi et je suis ravie de t'accueillir chez moi. Merci. Pensez à moi pour, euh, pour cet épisode. Euh, donc, je m'appelle Annelise Tisserand, j'ai 42 ans et j'ai créé la marque Comme par nature euh, qui propose des savons avec une identité champenoise. Euh, et donc, je fabrique tout ça dans mon laboratoire qui est situé à Verzenay. Alors,
0: tu dois nous expliquer comment est né ce projet. Avant de commencer euh, dans le vif du sujet, euh,
1: le projet, il a mis trois ans à mûrir. Euh, au départ, euh, j'étais pas du tout euh, située dans le même dans le même registre. Euh, J'habitais pas encore à Verzenay. J'habitais à Reims. Et mon contexte de vie était différent, ce qui fait que j'étais partie sur autre chose. Euh, je te situe. Euh, là, en fait, euh, mon mari travaillait dans une épicerie sicilienne. D'accord. Euh, et au moment où j'ai eu l'idée de de, de de créer des savons, euh, du coup, lui, il avait l'approvisionnement pour pouvoir euh, faire venir de l'huile d'olive, euh, des produits euh, vraiment. Euh, Exceptionnel en mm -hmm. Sicile, voilà, ouais. on est sur la Méditerranée, tu as des produits vraiment euh, très, très intéressants pour travailler. Et donc, le projet de départ, c'était ça en fait. Et puis, euh, et puis, bah, l'épicerie sicilienne, ça s'est arrêté. Ça, c'était pas prévu. Donc, il a fallu repenser le projet. Et puis, à ce moment-là, on avait déjà décidé de venir euh, vivre à Verzenay, donc de vivre dans les vignes. Et, euh, et il se trouve que mon mari, euh, parce qu'il suit en parallèle hein, mon, mon aventure, eh oui, bien, et sûr. bien euh, lui, maintenant, il travaille dans l'univers du champagne. D'accord. Euh, donc, euh, tout ça, c'est fait, c'est euh, fait en parallèle. Et puis. Euh, et puis, ben, en fait, euh, voilà, le champagne est arrivé euh, dans l'histoire. Et pourquoi des savons en particulier euh, Alors, c'est un peu le hasard euh, aussi, les savons. Parce mm -hmm. que moi, je me suis toujours intéressée à la cosmétique, à la cosmétique en général, mais pas forcément les savons euh, saponifiés à froid. Et en fait, euh, j'avais une, une copine qui, euh, un jour, me dit ah, bah, moi, j'ai fabriqué mes savons. Et là, en fait, j'ai appris à ce moment-là qu'on pouvait fabriquer soi-même ces savons. Euh, et du coup, j'ai testé pour voir comment ça se passait. Je me suis rendu compte que ça, que ça me plaisait vraiment. Et, et voilà, le début de l'histoire euh, est là. Ouais. Alors, ton entreprise s'appelle donc Comme par
0: Nature. Que, comment tu as trouvé ce, ce nom Est-ce qu'il a quelque chose de symbolique pour toi
1: c'est difficile hein, de trouver euh, oui. un, un nom, de figer quelque chose comme ça euh, dans le temps. On a beaucoup, beaucoup euh, cherché. Et comme euh, de toute façon, euh, euh, l'identité première de ce que je voulais faire, c'était travailler avec des produits sains, euh, naturels, euh, au maximum naturels. Euh, bio, enfin voilà, ça c'est vraiment la base de ce qui m'importait au départ euh, dans la cosmétique. Euh, donc euh, qu'il y ait le mot nature euh, dedans, euh, c'était important. Euh, et puis après, bah, c'est un jeu d'association euh, d'idées, hein, euh, comme par magie, comme par nature. Voilà.
0: Oui, c'est vrai. <rire> c'est ça. Alors, comment est-ce que tu t'es formée pour, pour exercer cette activité
1: Alors, euh, donc en premier lieu, j'ai appris à faire ça toute seule. Oui. Euh, j'ai fait beaucoup, beaucoup de tests par <rire> moi-même. Et puis, euh, ma première expérience de formation, en fait, euh, j'ai fait un stage euh, chez des artisans qui fabrique des cosmétiques et des savons, donc, euh, des cosmétiques tra traditionnels, euh, des crèmes, etc., des baumes euh, et tout. Euh, donc, j'ai appris aussi euh, à faire ça. J'adore faire ça, mais pour le moment, euh, ce n'est pas, pas encore euh, à l'ordre du jour. J'ai déjà commencé une chose, <rire> une chose après l'autre. Donc, en tout cas, eux, euh, en termes de savonnerie pure, je ne peux pas dire qu'ils m'aient appris beaucoup de choses parce que j'avais déjà euh, travaillé beaucoup. Euh, maintenant, ils m'ont montré ce que c'était que la vie d'artisan, mmh. euh, ce, que, ce que ça représentait de temps, de sacrifice, de... Et en même temps, de plaisir, de, de liberté, euh, de, de choisir comment on, on travaille. Euh, ils ont été hyper généreux. Et euh, cette semaine euh, passée chez eux, donc euh, près de Poitiers, hein, j'ai fait un peu de route. Pour, ah euh, oui, oui. d'accord. Euh, M'a confirmé que euh, j'avais envie d'aller dans cette, dans cette voie-là. C'est bien. Euh, ça, c'était vraiment le, 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 comment, le, le virage où je me suis dit, ouais bon ok, j'y vais. Mm. Mmh. j'y vais.
0: Et du coup maintenant si tu devais donner un avantage et un inconvénient à cette vie d'artisan
1: euh... un avantage c'est il, il y en a plein en fait euh, <rire> des avantages et des inconvénients euh, dans, dans la vie d'artisan euh, l'inconvénient je dirais que c'est en plus en travaillant depuis chez moi puisque mmh. mon laboratoire est situé chez moi euh, le travail ne s'arrête jamais vraiment ça, c'est sûr. Ouais. Euh, et en plus, comme je suis au début de mon activité, j'ai encore plein de choses à créer. Y a, je suis pas du tout dans un rythme euh, qui roule. Euh, du coup, ça s'arrête d'autant moins. Je dors comme par nature, je mange <rire> comme par nature. Euh, c'est vraiment très, très, très présent euh, dans, dans ma vie euh, mmh. quotidienne. Alors, là, il n'y a plus d'horaire. Il n'y a plus de samedi, il n'y a plus de dimanche. Euh, ça, ça fait partie de mes objectifs, à, oui. à, 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 voilà, à m'accorder un peu de temps euh, en, dehors de, en dehors de ça. Et après, euh, les avantages, bah, oui, c'est que je gère euh, ma vie comme je l'entends. Comme je n'ai euh, plus du tout le stress ou même la fatigue que je pouvais avoir euh, dans mon précédent travail. Je travaille plus en termes horaires maintenant, Bien sûr. largement. Bien sûr. Euh, mais je suis quand même beaucoup moins fatiguée, ouais. physiquement et psychologiquement. Et tu travailles pour toi en plus. Et je travaille pour moi. Ouais. Ouais. Euh... Donc, euh, oui, voilà. Quand j'ai besoin de m'arrêter de travailler parce que, euh, parce que je veux prendre un rendez-vous chez le médecin, eh ben, j'y vais quand je veux. Euh, si mon enfant est malade, eh ben, je ne suis pas euh, en galère en train de dire bon, euh, qui va venir le garder. Euh... Euh, je veux poser des vacances, ben, je n'ai pas besoin de demander la permission à qui que ce soit, c'est à moi de m'organiser ouais. euh, pour, que, pour que ça se fasse. Tu as euh... toute la liberté
0: finalement de planifier euh, ouais. tes journées. Oui, et...
1: ouais. pareil, plus, euh, je me lève le matin à horaire fixe pour mes enfants. Mais euh, du coup, j'ai quand même pas le stress de. Euh, il faut être prêt absolument à telle heure. Oui, oui. Euh, à telle heure, il faut que je sois dans ma voiture. Euh, donc ça, ça change tout. Même si je suis obligée de me lever euh, le matin, euh, c'est pas du tout dans les mêmes euh, dans le même état d'esprit. Ouais, je me doute. Alors du coup, donc as décidé
0: d'orienter euh, tes produits et ta gamme autour du champagne. Pourquoi avoir fait ce choix?
1: Alors, mes produits, euh, c'est quand même des savons euh, traditionnels. Mm -hmm. euh, C'est-à-dire que je vais mettre des... Les, les ingrédients de base sont ceux qu'on va retrouver dans des savons saponifiés à froid classiques. Euh, donc, j'utilise des huiles végétales bio, naturelles, euh, des argiles, des huiles essentielles. Euh, et... Effectivement, la particularité, c'est que, que j'ai ajouté du champagne euh, dedans. Mais, euh, en fait, finalement, euh, après m'être cherchée, hein, comme je le disais tout mmh. à l'heure, euh, après avoir cherché l'identité de, de, de cette marque, euh, finalement, le, 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 de la marquer champenoise, ben, ça me correspondait tout à fait. Moi, je suis rémoise de naissance, fière de l'être, fière de notre territoire et de notre spécificité. Et là, maintenant, euh, je vis dans les vignes, entourée de oui. vignerons. Donc, euh, en fait, je me sens à ma place avec ce projet-là. Je, je ne viens pas d'une famille de vignerons. J'ai pas, euh, j'ai pas ça dans, euh, pas ça pour moi. Mais du coup, euh, bah voilà, là, je j'en je, fais partie, euh, ma petite échelle. <rire> <rire> Et du coup, comment un
0: jour tu t'es dit, tiens, je vais incorporer du champagne dans mes savons. Est-ce que Enfin, quel a été ton cheminement Parce que je me doute que tu t'es pas levé un matin en disant, tiens... Non, je me suis pas levé du tout un matin <rire> euh,
1: comme ça. En fait, euh, j'ai rencontré une savonnière qui, elle, a arrêté son activité. D'accord. Euh, et elle avait essayé de... Ok. Enfin, euh, elle avait commencé même, plus qu'essayé et bon voilà pour des raisons qui lui appartiennent elle elle a, elle a arrêté mm -hmm. et euh, et c'est à ce moment-là ce qui correspondait euh, moi j'étais encore avec euh, mon projet de départ en tête et puis euh, et puis bah ouais son son histoire ça m'a fait ça m'a fait tilt euh, et puis bah derrière voilà le projet de départ euh, s'est arrêté donc euh, d'un coup c'est devenu euh, c'est devenu évident alors tu parlais tout à l'heure justement du fait
0: que tes savons soient saponifiés à froid, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consiste la
1: saponification à froid et quelle est la différence avec euh, une saponification à chaud Exactement, eh ben, la, la, la saponification à chaud, euh, tout le monde connaît finalement, c'est le savon de Marseille D'accord. Voilà. Okay. ça c'est de la saponification à chaud c'est à dire que là on chauffe les huiles mm -hmm. euh, et pour accélérer le processus de saponification et on retire il y a de la glycérine naturelle qui se forme quand, quand on saponifie et en, en saponification à chaud on la, re, on la retire la, la glycérine donc les savons saponifiés à chaud vont avoir tendance à être quand même plus euh, décapants euh, puisqu'il n'y a plus la, la glycérine euh, naturelle dedans. A contrario, la, la saponification à froid, effectivement, on ne chauffe pas les huiles ou à vraiment à basse température. Euh, par exemple, euh, quand on dit les huiles, il y a aussi les beurres et les huiles solides comme l'huile de coco. Il euh, bon, bah, faut, faut bien les faire fondre, hein, mmh. ces, ces huiles et ces beurs. Donc euh, voilà, on les fait fondre vraiment à la frontière de la température euh, qu'ils doivent atteindre pour pouvoir euh, fondre. Moi, par exemple, mes, ma préparation, elle est, elle est chauffée à 40 degrés. Donc, on est vraiment sur euh, une, chauffe, euh, une chauffe toute douce. Et du coup, ça permet aux huiles de, de conserver un maximum leurs euh, leur propriétés. En saponification à froid, euh, la glycérine naturelle elle, se forme et elle reste dedans. Et pourquoi avoir fait le choix, justement, d'une saponification à froid
0: plutôt qu'à qu chaud
1: Alors, à chaud, on est vraiment sur des méthodes plus industrielles, en fait. Hein. D'accord. Et okay. puis, euh, bah pour, euh, pour la peau, il n'y a, mmh. a pas photo. C'est mmh. la saponification à froid. Euh, voilà, entre la glycérine naturelle et puis, euh, en fait, on... on en saponification à froid, on, on introduit du surgras. Donc c'est-à-dire qu'on met plus d'huile que nécessaire dans la préparation euh, pour qu'à la fin du processus, il reste toujours un peu trop d'huile. Donc euh, voilà, le, le, là, pour, pour la pousse c'est nettement mieux. Super, ouais. Mieux. <rire> mmh.
0: Et du coup, combien de temps tu mets pour, pour créer un savon De la première étape à, à la toute dernière
1: Quand je prépare vraiment mon savon, tu mmh, veux oui. dire euh, alors, la première étape, c'est la pesée euh, des huiles. D'accord. Donc, déjà, ça, ça prend beaucoup de temps parce que je fais quand même des savons euh, euh, en gros volume. Mm -hmm. Et encore, euh, mes volumes sont petits par rapport à d'autres euh, savonnières. Hein. Je suis encore qu'une savonnière qui démarre, donc euh, je fais 90 savons à la fois. OK. Donc, euh, c'est peu. Euh, D'accord. Ouais. Euh, mais peser euh, les huiles pour euh, faire 90 savons, bah, déjà, ça, ça prend du temps il euh, y a la préparation de la soude puisque c'est comme ça que le savon se forme c'est pas les, les huiles toutes seules qui par ben, magie pour le coup euh, deviennent savon c'est la rencontre entre la soude et l'huile euh, qui va former du savon et de la glycérine euh, donc il y a la préparation de la soude Et euh, elle est sous forme de poudre elle est sous forme de petites billes D'accord. C'est comme les petites billes de polystyrène euh, okay. qu'on va trouver dans les poufs, euh, ça ressemble, à... ça vole, c'est vraiment très ressemblant. Hein, D'accord, euh, voilà. ok. Ouais. Euh, donc ça, on la dilue avec de l'eau ou n'importe quel liquide, mm -hmm. ça peut être dilué avec du lait. Euh... D'accord, voilà, ouais. ok. Euh, donc euh, une fois qu'on a atteint la température qu'on souhaite, on mélange euh, l'huile et la soude. Euh, après, on peut y introduire des ajouts comme des, de l'argile, des huiles essentielles, euh, ce qu'on veut ou pas. Ça peut être simplement de l'huile et de la soude. Euh, on mixe tout ça, on mixe, on mixe jusqu'à arriver à une certaine étape qui s'appelle la trace. C'est là où on voit que la saponification elle a bien démarré. D'accord. Euh, et à partir de là, on peut couler dans un moule. Ok. Ouais. Euh, donc la pâte, elle va être encore assez liquide à mm -hmm. cette étape-là. Euh, il va falloir laisser euh, cette pâte euh, 24, 48 heures, 36 heures, ça dépend des recettes, euh, dans le moule avant de pouvoir euh, démouler et couper. D'accord.
0: Et tes recettes, c'est toi qui les élabores ou est-ce que tu t'inspires euh, Ah non, ouais, non. Là, la création,
1: euh, c'est vraiment euh, 100% personnel. Mm -hmm. euh, en fait, euh, le... c'est illimité, le champ des possibles. Euh, Vraiment, il n'y a, y a, a, a pas de limite. Euh, donc, euh, non, mes, mes recettes, euh, en fait, je me suis fixé un cahier des charges. Mm -hmm. euh, je voulais euh, des produits euh, au maximum français. Euh, bah, des produits bio aussi. Et euh, je voulais une certaine qualité pour mon savon. Euh, je voulais que le, le savon puisse correspondre aux attentes d'un maximum de... De consommateur, ouais. euh, parce que je ne fais pas que de la vente en direct je, je fais même principalement de la vente euh, par euh, les professionnels notamment les vignerons donc okay. je suis pas là pour expliquer euh, ce qu'il y a dans mes savons euh, donc, je me suis dit qu'il était quand même peut-être bienvenu que les gens, une fois qu'ils ont acheté leur savon et qu'ils les essayent, ils soient pas surpris de se dire mais tiens pourquoi il moussent pas, pourquoi ceci ou pourquoi cela. Non, le, le, mes savons ils sont doux, moussants, crémeux. Euh, voilà, j'ai essayé de créer justement une recette euh, donc de choisir des huiles qui permettent à mon savon d'avoir toutes ces qualités-là. D'accord. Euh, donc, j'ai transi transigé euh, par rapport à certaines de mes mm -hmm. exigences, c'est-à-dire que je n'ai pas que des huiles françaises, parce que euh, si j'utilisais que des huiles françaises, bah, mon savon, par exemple, ne mousserait pas. Ok, ouais, d'accord. Voilà. Voilà. Euh un savon qui va être vraiment élaboré à partir d'huile française il va pas être très dur parce qu'on va être sur de l'huile d'olive l'huile d'olive ça va avoir tendance dans le temps à devenir gluant le savon okay. voilà donc tout ça il faut pouvoir c'est des savons qui sont très très bons hein. mm -hmm. mais je pense qu'il faut pouvoir être là pour expliquer aux gens pourquoi voilà ouais. il a il a des défauts mais il a des qualités euh, moi, je ne suis pas là tout le temps derrière pour pouvoir euh, l'expliquer aux gens. Donc, euh, j'ai fait ce choix quand même d'utiliser de, oui, de l'huile de, de coco et de l'huile de ricin euh, en essayant de sourcer ça euh, au maximum mm -hmm. pour avoir euh, quelque chose de, de qualité. Euh, mais ce n'est pas français. D'accord.
0: Alors, on va revenir un petit peu au, au champagne. Euh, du coup, quels sont les bienfaits pour la peau d'intégrer Est-ce qu'il y en a déjà et quelles euh, et quels sont-ils si
1: Alors euh, pour la peau dans un savon, euh, je ne peux pas dire que ça ait des effets. Ça ait des effets sur le savon, okay, sur euh, la qualité du, du savon. D'accord. Euh, donc là, moi, par rapport aux tests que j'ai pu faire, ça a amélioré la qualité de la mousse. Sans... Ah, <rire> <ouais>. <rire> oui. Sans blague. Et en fait, euh, bon, ça se, ça se confirme aussi par ailleurs parce que euh, euh, des savons au champagne, il n'y en a pas beaucoup. Mm. Mais par contre, ce qui se pratique beaucoup, c'est les savons à la bière. Ah oui Oui, ça, ça existe euh, beaucoup et un peu partout, euh, partout en France. Hein, c'est euh, assez, assez développé. D'accord. Et, euh, et c'est vraiment les, les retours qui se font euh, de ce genre de, de savon. L'alcool euh, et les sucres qui sont contenus dans l'alcool, ça donne de la douceur et euh, une mousse plus, plus crémeuse. Ouais, c'est un intérêt dans le, okay. dans le savon. Super et du coup, en termes de dosage, euh, à quel pourcentage il est, euh, il est présent Oui, parce que effectivement, j'allais y venir. Euh, à partir du moment où j'ai fait le choix d'introduire cet ingrédient-là dans mes savons, euh, pour moi, il était hors de question que ça soit anecdotique, en fait. Oui. Euh, c'était soit il y en avait enfin soit il y en avait vraiment euh, il était hors de question que je mette deux gouttes pour dire euh, non euh, donc il y a 7% de champagne dans la composition d'un euh, de mes savons
0: et du coup est-ce que tu as des partenariats avec euh, avec des viticulteurs par exemple pour, euh, pour t'approvisionner en champagne
1: exactement oui 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 euh, je travaille avec le domaine guiméa qui est à Louvois donc mm -hmm. euh, tout, près de, tout près de chez nous et du coup euh, c'était facile d'avoir leur confiance euh, mmh. au départ parce que euh, voilà le projet quand il n'existe pas encore euh, eh ben ça convainc pas forcément. Euh, maintenant, une fois que les savons ils sont existants, qu'on voit le résultat, euh, euh, on va dire que je suis plutôt bien accueillie euh, par, les, par les vignerons. Mais tant euh, euh, oui, tant mieux <rire> parce que c'était quand même le cœur du projet. Euh, mais voilà, au départ, on a été euh, vers, vers les personnes qu'on connaît qui ont un, un champagne euh, de très grande qualité euh, par ailleurs. D'accord.
0: Et du coup, est-ce que tu adaptes les cuvées en fonction de tes recettes ou est-ce que c'est la même cuvée aussi de tous tes savons non j'utilise la même cuvée ok d'accord c'est laquelle c'est euh, la brute tradition ok on mettra tout ça dans les notes du podcast <rire> <rire> euh, et du coup euh, alors j'ai aussi vu donc que tu faisais du lait
1: d'amande maison tout à fait pour tes préparations comment est-ce que tu le réalises euh, alors, le lait d'amande, en fait, euh, tu vas prendre des, des amandes entières. Mm -hmm. Tu vas les faire tremper euh, pendant une nuit pour, euh, pour les ramollir, euh, et leur ramener de l'humidité. D'accord. Et ensuite, c'est avec un extracteur de jus que ça se, okay. ça se fait. D'accord. Donc, euh, tu les mets dans ton extracteur et en même temps, tu rajoutes de l'eau. Euh, et du coup, ce qui sort, c'est euh, du lait okay. qui va être euh, séparé de la pulpe. Super.
0: Et du coup, quels sont les bienfaits pour la
1: peau alors, le lait d'amande, il va avoir des propriétés euh, antioxydantes et anti-inflammatoires. Euh, ça, c'est pour les, pour les cosmétiques en, en général. Hein, euh, et après, au niveau de la savonnerie, euh, ça va euh, être un, un bon ingrédient à utiliser pour les peaux sensibles et les peaux, euh, les peaux fragiles. Ok,
0: super. Et du coup, est-ce qu'il est présent dans tous tes savons Non, il son... est présent dans le blanc de blanc. Ok. Est-ce que tu peux nous les présenter justement Parce qu'on a donc un brut nature, un blanc de blanc, un blanc de noir et un brut rosé. Quelles sont un petit peu les caractéristiques de
1: chacun Donc le blanc de blanc, euh, voilà, pour conclure euh, <rire> sur celui-ci, euh, eh ben, il est tout blanc, hein, comme, euh, comme son nom euh, l'indique. Il est à base d'argile blanche et de lait d'amande. Et donc euh, effectivement, il va être tout, euh, tout indiqué pour les peaux, euh, pour les peaux fragiles. Euh, le Brut Nature, en fait, c'est lui qui a l'origine de tout. C'est sur celui-ci que se sont faits... Euh près d'une cinquantaine de tests avant d'arriver au résultat que je, que je voulais donc celui-ci il est à base euh, d'argile blanche et d'argile jaune et euh, il a pour euh, particularité euh, ses, ses couches en fait je, je dessine euh, en quelque sorte des, des strates euh, avec, euh, avec ce savon euh, mon inspiration étant le, le, le sol euh, crayeux et sableux euh, champenois. Euh, Celui-ci aussi, il est, j'ai des très très bons retours sur les peaux fragiles ouais. euh, avec ce savon. Et ensuite, les deux autres, ceux-là ils sont parfumés, donc aux, mm -hmm. euh, parfumés aux huiles essentielles. Euh, le brut rosé, il est à la poudre de pépin de raisin et à l'argile rose, donc euh, lui il va avoir des propriétés exfoliantes grâce à la poudre mm -hmm. de pépin de raisin. Et euh, au niveau de, du parfum, en fait, euh, j'ai créé une synergie d'huile essentielle. Euh, donc, il y a huit huiles essentielles euh, okay. dedans. Euh, pour créer des, des arômes qui soient cohérents avec euh, l'idée du champagne. Je ne voulais pas, euh, je sais pas parfumer avec de la lavande ou de mm -hmm. la menthe. Pour bon, moi, ça n'avait pas, pas de sens. Et pour le coup, pour... Euh, euh, à partir d'huiles essentielles françaises ou euh, vraiment à proximité de chez nous, parce que du coup j'utilise aussi des huiles italiennes euh, ça, ça limite les, le champ des possibles euh, pour oui. aller retrouver des arômes qu'on peut chercher dans le, dans le champagne euh, mais bon le travail a été fait je suis plutôt satisfaite euh, du, du résultat euh, donc lui il va être sur une dominante d'agrumes verts, donc on a de, du citron vert, de la mandarine verte et du combava donc, on est sur quelque chose de très, très frais, euh, ouais. euh, voilà, qui, qui va bien avec le côté exfoliant aussi, mm. hein, euh, voilà, c'est un savon qui, qui réveille euh, et qui, qui rappelle un peu l'été, on va dire. <rire> euh, et le blanc de noir, là, c'est, euh, je l'ai fait en pensant à Verzenay, et donc, celui-ci, il est à l'argile blanche et au charbon de châtaignier, okay. euh, issu de forêt française. Euh, voilà, euh, encore une fois, le, le sourcing a été euh, mm -hmm. vraiment... Euh, m'a pris beaucoup, beaucoup de temps. Euh, et donc, j'ai, euh, sur ce, ce visuel de savon, euh, je dessine une une fleur, des, des fois, moins ressemblante à une fleur, ça, des, ça reste de l'artisanat. Euh, souvent, c'est très joli, des fois, ça me plaît moins, après, peut-être, euh, bon, voilà, ça, euh, le résultat n'est pas toujours celui que j'attends, mais la majorité du temps, ça me paraît beau. Euh, voilà, donc, euh, je, je m'applique pour essayer de lui donner un, un visuel euh, qui, soit, euh, euh, qui se démarque un petit peu aussi mmh. de ce qui se fait déjà. Okay. Donc le, au niveau du parfum, le blanc de noir, euh, il est aussi composé d'une synergie cette fois-ci de six huiles essentielles différentes, euh, toujours dans le même état d'esprit, hein, euh, avec des huiles euh, majoritairement françaises, sinon mmh. c'est euh, une huile italienne, et là on est euh, dans Quelque chose de beaucoup plus chaud, beaucoup plus rond que l'autre, euh, l'autre parfum. Et la dominante, là, c'est de la bergamote. Donc, euh, c'est okay. pas du tout le même, euh, ouais. la même euh, le même type d'agrumes mm -hmm. que, que sur, euh, sur les autres.
0: D'accord. Je l'aime beaucoup, ce parfum. <rire> Alors tu l'as un petit peu un petit peu dit tout au long de, de l'entretien, je sais que derrière ton entreprise il y a des valeurs environnementales qui sont fortes euh, et que tu fais de ton mieux notamment pour limiter ton impact écologique, euh, alors comment est-ce que tu t'y prends concrètement
1: comme, comme une consommatrice euh, aussi, euh, comme un particulier en fait. Hein, je réfléchis aussi à de la, sur les mêmes mécanismes. Hein, je, je vais choisir des matériaux recyclés. Je vais faire attention à pas trop consommer d'eau. Je vais essayer de jeter le moins d'emballage possible. Mm -hmm. euh, et effectivement, euh, j'ai, voilà, comme je l'ai déjà dit, hein, mais beaucoup travaillé sur la provenance de mes, de mes ingrédients euh, et leur qualité.
0: Alors, du coup, je me doute que bon, cette, euh, cette aventure, bon, elle a été longue, ça tu nous l'as dit, je me doute que tu as rencontré des difficultés tout au long du parcours. Est-ce que tu nous,
1: peux nous en donner quelques-unes bah, Déjà, euh, pour le coup, la difficulté, euh, c'est celle de la reconversion aussi. Euh, parce que ouais. On n'en a pas parlé, mais moi, je viens d'un secteur qui n'a strictement rien à voir. Et... Euh ce projet là il s'est construit en parallèle de mon travail j'avais oui. un travail à temps complet une famille des enfants euh, euh, et tout un projet à construire des formations à faire euh, donc euh, c'est ça, c'est vraiment pas facile de tenir dans la longueur euh, avec un, quelque chose qui est vraiment au stade du projet. Mmh. Pendant qu'on est en train de le construire, on ne sait pas si ça va réellement aboutir. Faire, ouais. euh, donc, il faut vraiment euh, faire preuve de persévérance pour euh, pour aller jusqu'au bout. Et euh, il se trouve que la particularité de mon projet, c'est la cosmétique. La cosmétique, c'est un domaine qui est vraiment compliqué à entreprendre. Il euh, y a énormément de normes à respecter, ce qui est très très bien pour le consommateur parce que ça, en bout de chaîne, c'est ça l'idée, hein, c'est de oui, protéger, oui, oui. Euh, protéger, protéger le consommateur. Mais euh, un petit artisan euh, comme moi va être soumis aux mêmes règles que les grosses marques mm -hmm. de, de cosmétiques. Euh, donc c'est compliqué à mettre en place, c'est compliqué à comprendre ce qu'on doit faire, ce qu'on doit pas faire. Bah, là aussi j'ai fait une formation hein, parce que sinon c'est vraiment, vraiment pas simple. Euh, donc voilà, le, le parcours du combattant, il est, il est un peu là, quoi, hein. euh, en, en cosmétique, quand on pense avoir compris quelque chose, ben, on se rend compte qu'il y a encore plein d'autres choses à faire derrière, euh, donc euh, avant que le projet il aboutisse, euh, c'est vraiment euh, pas, pas évident.
0: Et là, justement, en plus, euh, bon, c'est le principe de la cosmétique, mais du coup, on touche au corps euh, physique donc il y a tous les risques d'allergie et de réaction euh, quelconque, enfin voilà. Comment est-ce que toi t'as fait personnellement pour garantir au maximum, en tout cas, euh, bah, le risque zéro Enfin.
1: Alors, euh, en fait, il euh, y a quelqu'un qui vient, un expert qui vient garantir ça. En fait. D'accord, ok. Euh, C'est-à-dire que tu élabores une recette, que ça soit de savon ou de crème ou de un cosmétique en général, euh, doit être euh, évaluée par un toxicologue. Euh, les toxicologues, ce sont soit des pharmaciens, soit des médecins qui ont fait une spécialité euh, mmh. en toxicologie et eux vont euh, étudier ta recette, tous les ingrédients que tu utilises pour voir par exemple dans les argiles, euh, ils vont étudier le taux de métaux lourds. Okay, voilà, euh, pour être sûr que ça dépasse pas euh, les 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 quantités autorisées. Et si toi, bah par exemple dans ton savon tu veux mettre énormément d'argile, bon c'est pas conseillé, mais euh, admettons, euh, bah tu risques de dépasser euh, le 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 seuil de tolérance euh, en termes de lourds. Donc euh, voilà, le, le toxicologue lui il vient euh, évaluer ta recette. Il y a une évaluation de sécurité, c'est exactement comme ça que ça s'appelle.
0: D'accord. Et donc, tu fais venir euh, ce professionnel-là une fois que tu as une nouvelle recette,
1: ou il vient régulièrement En fait, euh, on, euh, il vient jamais.
0: Ah, ok. C'est <rire> toi qui lui envoies. D'accord. C'est ça. Okay. Je ne sais pas pourquoi j'étais partie du principe <rire> ben,
1: qu'il venait. <rire> ben, ben, parce qu'on pourrait imaginer qu'il a besoin de le voir au moins, le savon. Oui. Mais en fait, non. Il étudie la recette et les fiches techniques. Ah, ok. Ouais. D'accord. Euh, il n'a pas besoin de le, de le voir. Derrière, par contre, on peut avoir des contrôles. Euh, qui, Bien sûr. Voilà. Oui. Euh, il faut que le savon qui soit produit soit exactement celui qui a été prévu dans la recette, qui a été évalué par le toxicologue. Euh, mais ouais, non, le toxicologue, lui, ne va pas prendre ton savon et <rire> essayer de faire des tests avec. Euh, non. Euh, par contre, pour les crèmes... Là, euh, en plus de l'évaluation euh, du toxicologue, il faut aussi euh, faire des, des tests cutanés euh, en laboratoire, euh, etc. OK. Voilà. Euh, D'accord. Donc là, là, oui. Là, pour le coup, euh, les crèmes... Euh, C'est plus complexe, en fait. Il y a de ouais. l'eau dans... Dans la crème, mm -hmm. dans le savon, à la fin, il est sec, il, y a, il reste un petit peu d'eau, mais pas suffisamment pour que des bactéries puissent se, se développer. Ah oui, Tandis oui. que dans les, dans les crèmes, il y a toujours de l'eau et là, euh, là, il y a vraiment des risques de développement de bactéries.
0: D'accord, ok. Alors donc toujours dans cette démarche environnementale, tu privilégies les entreprises locales pour euh, le packaging de, oui. de tes savons et les accessoires qui peuvent aller avec alors je me doute que du coup en choisissant l'option locale, comme tu le disais, on réduit le champ des possibles aussi. Euh, Est-ce que ça n'a pas été trop compliqué pour toi de trouver des entreprises qui répondaient à la fois euh, ben, à, cette, euh, à ce critère de localité et puis aussi euh, à tes besoins, toi en tant qu'entrepreneuse bah, En
1: fait, ça a été même super facile. Ah ouais euh, C'est-à-dire que euh, moi j'ai pensé à des personnes et mmh. ça l'a fait tout de suite. Ok, parfait. Donc, euh, j'ai pas été euh, toquée à plusieurs portes, en fait. D'accord. Euh, bon, bah super. <rire> j'ai été voir euh, Aurore Markowski de l'Atelier Luvin et elle m'a ouvert la porte en grand. Euh, j'ai été voir Inès Varis, donc, l'Atelier Luvin, pour euh, tout ce qui est packaging, le logo... Euh, euh, voilà, et le site internet, euh, et euh, l'atelier la, Inès Varis euh, pour, euh, pour euh, des très jolis porte-savons euh, mm -hmm. en céramique. Euh, donc, euh, oui, non, c'est des personnes, en fait, je les avais choisies avant qu'elles, elle soient d'accord. <rire> et il se trouve qu'elles ont été d'accord. Donc, okay. euh, oh, c'est bien. Oui, oui, oui. J'ai beaucoup de chance, j'ai réussi à travailler avec les personnes avec lesquelles j'avais envie de travailler sans que, sans que ça soit compliqué.
0: Super! Super. Du coup, avant de conclure avec la question signature, est-ce qu'il y a quelque chose dont on n'a pas parlé et que tu souhaitais aborder euh...
1: Alors, ce qu'on n'a pas abordé, peut-être, c'est... Euh... En fait, je voudrais dire euh, que... Euh... Le projet, c'était vraiment aussi de travailler avec les vignerons, quoi. Enfin, tu mm -hmm. vois... Euh, euh... Mettre l'accent vraiment sur la collaboration ouais, avec... Oui, euh... oui, okay. ouais. euh, Je ne veux pas euh, m'approprier euh, le champagne. Je veux le mettre en valeur à ma façon, à, à moi, euh, dans l'amour du champagne et de ceux qui le produisent, en fait. Ok. Euh, C'est ça, peut-être, euh, qu'on n'a pas... Qu pas dit... Euh...
0: D'accord, ok. Alors du coup, juste, je pense à ça euh, rapidement. Où est-ce qu'on peut retrouver tes produits Est-ce qu'ils sont commercialisés dans, dans certaines boutiques Est-ce que, évidemment, il y aura le lien de ton site internet
1: euh, dans les notes du podcast, mais est-ce qu'on peut les retrouver euh, ailleurs Alors, euh... oui, on peut les retrouver dans un certain nombre de points de vente. Donc, il y a déjà quand même pas mal de vignerons qui ont... Euh mes produits euh, mais bon eux ils, ils les vendent plutôt aux touristes euh, qui, euh, ceux ouais. qui viennent faire des visites euh, des visites de cave euh, après euh, je suis en vente enfin euh, mes produits sont en vente euh, <rire> chez chez Paulette euh, à Reims mm -hmm. donc euh, passage passage Talleyrand il y a les saveurs de l'hexagone euh, je suis en vente aussi chez certains cavistes euh, comme euh, ouais euh, bah, Balourdet, les caves balourdet, euh, chez Léon, à Haï, euh, mes produits sont à Pressoria. Ah oh, ouais! Euh, ah oui, c'est vrai, maintenant que tu le dis, c'est vrai que je les ai vus. Ah, oui, oui. Je suis au musée du vin de champagne à Épernay. Euh, euh, je vais être au phare de Verzenay. Euh, voilà il y a un certain nombre euh, un certain nombre d'endroits et puis ça continue enfin euh, mm -hmm. voilà j'ai la chance que le bouche à oreille là euh, fonctionne déjà donc euh, maintenant on, on m'appelle pour euh, pour avoir mes produits. Je suis plus uniquement dans, la, dans le démarchage, on vient aussi me chercher, donc euh, ça, ça c'est. Oui, c'est vraiment bien parce que euh, quand on est artisan, qu'on produit, qu'on vend, qu'on livre, qu'on euh, il manque des heures dans la journée. Donc ouais. c'est sûr ouais, que ouais, c'est ouais, beaucoup ouais. plus simple quand on m'appelle pour me dire je suis intéressé par vos produits. <rire> c'est ça, ça m'aide, ça me fait gagner beaucoup de temps. Ouais, je me doute. Puis ça montre euh, aussi que mes produits, a, voilà, c'est ça. Bien sûr, bah, c'est super important. Ouais, ouais, ouais. On va donc conclure
0: avec euh, la question signature. Si je te parle du champagne, quel premier mot qui te vient euh,
1: en tête Le premier mot qui me vient en tête, c'est fierté. Ouais, ok. Euh, je, suis, euh, je me sens vraiment appartenir à, à la communauté champenoise. Euh, je suis très fière de notre, de notre produit euh, local. Euh, j'adore le champagne euh, <rire> donc ouais, fierté
0: ok bon super mais écoute je te remercie de, de m'avoir accueilli, merci de m'avoir accordé ton temps c'était très intéressant et, euh, et puis je te dis
1: à bientôt et bien à bientôt avec grand plaisir <rire>
0: C'est maintenant la fin de ce premier épisode, merci d'être resté jusqu'ici. Vous retrouverez toutes les informations de ce dont nous avons parlé dans les notes du podcast. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche pour recevoir les notifications des prochains épisodes et à nous faire part de vos retours sur nos réseaux sociaux at le podcast On se retrouve maintenant, non pas dans 15 jours, mais la semaine prochaine pour le prochain invité. A très vite